0: 我真的已经受够了，我要一直提心吊胆。你什么时候还会玩交的问题，你什么时候会离开我？你什么时候会因为认识新的女生抛弃我？我最生气的是，你一直以来都没有办法为你做的事情负责。来到渣男设计学，我是白菜博士。今天邀请到的来宾是我的好闺蜜兼人称渣男吸尘器的 Leslie。Hello， 大家好。<笑> Leslie 曾经有一段感情，集结了所有八点档的剧情元素。身为闺蜜的我在一旁看的也是哇呜、哦，觉得瞠目结舌，非常精彩。于是呢，就千拜托万拜托的请她来到。节目中与大家聊聊这段惊心动魄的故事。那首先呢，我想要请你先跟大家分享一下你在感情中是怎么样的一个人，以及你自己向往的爱情模式。我用分以前跟现在讲哦，就是以前的话，我就是那种谈了恋爱就非常顺从对方啊，然后会把对方当做我的生活重心。然后我甚至会为了另外一半改变我的未来目标。现在的话，我就是比较会定期完成我自己的目标，也不会因为对方去改变我自己的生活模式或者是其他，就是有比较把生活重心放回自己身上，然后在对于另外一半有点像是陪伴彼此一起过生活的那种感觉。中间的转变是因为这个惊心动魄的故事嗯，好像、oh. <笑>那。向往的爱情模式的话，就是我其实一直都很喜欢，也很向往那种谈很很多年的那种感情，因为我就觉得，呃，在一起不止不是那种轰轰烈,烈烈，就是觉得我们是那种，我比较喜欢陪伴对方，然后一起度过生活中的大小事啊那种感觉。嗯嗯嗯。所以现在的生活是你想要的吗？你现在的样子。对啊。那你一定是经历了很多事情，才有办法活成现在自己喜欢的样子吧？<笑>我其实前面几段那前面几段恋爱都谈得非常短，就是以三个月为计算的。嗯，我记得<笑>。<笑>然后就是前面的感情就很遇到很多奇形种啊，就像是我可能跟我男朋友聊天的时候啊，嗯，就会看到他手机突然跳出那个。叫友软件的通知，或者是我之前也有过一个前男前男友，他也是，他可能只想跟我讲一件事情，那件事情什么忘记了。然后他跟我现在就传给我的时候，我发现他的手机上面有叫友软件的通知的符号。嗯，那我就当福尔摩斯、嗯，我就去登入那个那个交友软体，那個、體就发现他真的有在用，而且还都是放裸照。啊，你有去密他吗？没有加他好友。<笑>嗯，但就是我以前在面对这些问题的时候啊，我就会觉得我们都还可以经过沟通或者是修改，然后去挽回这段感情。所以你有你有没有当下就戳破他吗？我有跟他沟通这件事情，但是我一讲，对方就暴怒，暴怒，对他就会直接想，他就直接提分手。但是我那时候在我的立场，我就一直觉得。哎、欸，这个人可能只是一时迷路而已，嗯，我就会觉得他可以改，嗯，对吧？你自己觉得对渣男的定义是谁？渣男的定义，我觉得可以分三种，一，嗯、一种是第一第一个类型是，他明明就没有想要谈恋爱，然后他也没有想要谈任何感情的意思，但是他就会，他，但他也不会跟。对方说清楚，他就会一直有点像是骗对方感情的那种感觉，嗯、然后事后还会在那一直说，哎、欸，这个女生让、啊、他很困扰。嗯，但是等于就是他自己掉对方上头。嗯嗯嗯，我觉得要完就是清楚。嗯，对，我觉得这是第一种。第二种类型，他没有想清楚，他为一段感情负责任。就例如说，他今天决定谈了感情，但他其实还是一直。内心想要自由的鸟，他、嗯、还是想要，就是比如说去玩啊，然后去钓钓鱼啊什么的。嗯嗯，这这其实不是不是在感情里应该做的事情上，这嗯，那、啊、第三种就是有了女朋友，但他其实心态是他想要骑驴找马那种感觉，他跟 A 在一起，但他想要找 B。那你那段惊心动魄的故事的男主角是属于哪一种？我感觉每种都有啊<笑>，还是不合适就对了<笑>。对,對，我,<笑>我们这一群姐妹听你跟他的相遇，我觉得很浪漫。你们不是在咖啡厅浪漫的邂逅吗？<笑><笑>哦，其实不是<笑>什麼<意>思，我一直大家，我一直就其实那时是我刚刚其实在找软体认识的啊。亲，那<笑>我那种想我们是闺蜜，那<笑>我那种想要把就是这个相遇合理化，<笑><笑>我想要让大家觉得哦，这一段正常的开始的感情这样。等一下录这个音，让我发现了这个天大的秘密。<笑><笑>对，好，你给我娓娓道来。Good night， 你应该知道，嗯、呃，有听过，它是一个声音交友的那个 a 因为我是一个很喜欢声控，对我是一个很喜欢男生声音好听的人。接到他的电话，我就觉得哇，这男人声音真的太好听了。我、okay, 的那个前男友，那以下就叫他 J 先生好了。J 先生是在金门的职业军人。啊，因为我在台中嘛，我那时候会配对一套他，是因为他那时候在。呃，台中机场要等着飞回金门，可是那时候因为金门的春天都会起大雾，他不一定每一班飞机都可以飞。然后他好像那时候被困在台中两天还是三天吧，嗯，也是因为这样我才会认识他。第一天、还是第二天，反正就后来就和奶来聊天，我们两个其实进度也蛮快的，就是认识大概一个多月，我们就在一起了，嗯、就是讯息这样说要在一起这样。那那时候他吸引你的点，除了他的声音好听，还有什么？他那毛呢，我就觉得，嗯、哦，這個、人蛮有趣的。你说聊天感觉让你觉得很幽默吗？我现在有点想不起哦，那时候喜欢他原因是什么？可能是一种暧昧恋爱吧。不是啊，單是单纯眼睛。怎么了吧？啊、oh, ，sorry <笑>。<笑>然后我跟他在一起之后，就第一次见面，就是我飞去金门找他。他有在机场接我，我就觉得，哎、欸，这男生，这整个相处起来的感觉，我就觉得很很不错，就蛮轻松。就刚在一起而已。对。<笑><笑>那时候就每天都像个在恋爱里的小女,生小女人，然后就会每天都很开心啊。嗯、然后那时候你们应该知道吧，因为我們我们两个远距离，所以我们每天都会讲电话。对，他，就是他，就是中午跟晚上都是固定搭一同地方给我，头上都是泡泡的，对，小女人，粉红泡泡，的，没错，啵啵啵啵啵啵，然后我们走在后面，还屁股后面还有啵啵啵啵，然后就是那时候就很开心啊，就是我就觉得有一段感情<笑>感觉可以好好走下去，对我那时候一直觉得他是一个很稳定的，因为毕竟军人的职业也是蛮稳定的嘛，嗯嗯，对啊。他就是大概一个月会回来台湾几天，他只要还台假的话，他就会就上来台中，就会约个会啊什么。我们在一起到第三个月的时候，他跟我说，哎、欸，他有一个干训班嗯，的一个训练吧，他、嗯、所以他就说他可以回来台湾大概四个月左右。嗯，对，那时候是六月。嗯嗯，他回来台湾的时候，我真的超开心的，因为他只要回来台湾，他就是中秋、二月。Oh. 所以等于说，我们就更有机会可以，就不用每次都间隔这么久才见面這樣，很棒哎。然后殊不知，这才是精彩开始。那<笑><笑>那时候回来的时候，因为我到他那个集训的那个力强度啊，然后什么都很恐怖，嗯嗯，对吧？那时候他回来的时候，他就常常跟我说他。累到完全连手机都不想画，他就直接会想睡觉这样。然后那阵子他就会一直跟我说，他只想要就是看剧休息。那两个月我其实也没有太意识到什么，我就觉得哎、欸，因为他训练很辛苦，我就会觉得哎、欸，那我是不是要让他好好休息一下？后来隔没多久，他就问我说，哎、欸，他我可不可以陪他一起去冲浪？然后我就想说 OK 啊，我可以陪你去啊，因为他就他就跟他朋友一起去冲，然后我在上岸上等他、嗯，所以他就给我他的手机。嗯、那时候就是因为他把他的手机给我，我就想说，我有一个小心，有一个恶魔，个时候不然我来看看他的手机，看他的手机。嗯，我就点了他跟他就是最好的兄弟的对话这样。然后我就什么会先点他最好的？因为他那个最好的兄弟我也认识。因为可是通常像如果我要偷看我男朋友手机的话。会一定会先找女生头像的、欸，最恐怖的就是那种兄弟之间的对话。<音樂>我觉得男生只要做什么事情还是什么，他最好的兄弟一定会知道。你可能找不到那个女生的对话记录，因为他可能删掉了，但是他一定会跟他兄弟讲。对，然后我每次都抓不到，大家真的<笑><笑>就用荧光笔画起来，对,對 ，highlight。然后那时候就在点了他跟他那个兄弟的聊天记录，然后就看到他传给。一个女生，简单来讲，那个 J 先生要传达一段话给一个女生，嗯、那段话大概是在讲说，希望她以后要记得吃早餐，说要好好照顾身体，不要再感冒了，不要关灯玩手机，很生活，然后很亲密的这种关系。我就看到他的兄弟就、嗯、帮他转传这段话给一个女生，而且是用微信。我看到这个，我就马上去翻他的手机。我就想要看微信的记录嘛，嗯，但他的手机没有这个 app， 果真要先看好兄弟。的<笑>，然后我就想说奇怪，嗯，怎么会这样？所以我看，可是我看到了当下我的手就整个全部都在一直抖，就是狂抖，没有办法停下来那一种，就是那种感觉很像你被一个相信很久很久的人背叛。可是我那时候也不知道要怎么说，当下我第一个感觉也就只是。我要原谅他，我要修好这个人。他冲完浪回来，他带我回去就是家里的时候，嗯，我就路上我都没有讲话，嗯，跟我平常就差很多。你知道我平常就是就告我哎，但他有意识到这这是我怪怪，他问我说我怎么了，然后就说没有。但我就想了很久之后，我就吐出一句话，就是在你就想象在一个非常安静的车子里面，我就问他说。你跟我在一起的期间，你有喜欢过别人吗？他是手下。然后如果说我我我做坏事，然后被你这样以为我会瞎、欸、我跟你说，他超厉害。他说啥？他就这就握着方向盘，然后这样转。他跟我说，一手握着还很自由這，这還,还很自在，很自他很自在一点，轻松跟我说。喜欢是没有。但心上在用，我在跟你开玩笑，我在跟你开玩笑。<笑>对，然后那时候心里又会心，想回。然后，<笑>然后,然後你是不是就觉得没事？对我那时候就很安慰我自己说：“哎、欸，没事，就是应该他说的就是真的，<笑>可能就是心上在用。”因为他后来就回金门了嘛，然后到我们又下一次见面，嗯，我们两个一起搭公车去他朋友家。嗯，然后在搭公车过程中，我就看到他在回微信的讯息。诶，你不是说你没有找到那个 app 吗？对，然后那个微信用、哦、magic 出现了。那为什么突然出现了？对，就是他又把微信找回来了。我就看到他在回微信的讯息，然后我就把他的手机拿过来然后，马上拿过来。我就跟他说，诶，就看一下。他又马上把手机抢去。嗯。他跟我说怎么没什么，不要管他。我就知道一定又有问题。嗯，但是我还是说服我自己没事没事。你没有当下跟他吵吵起来？对，我没有，因为那种感觉， okay. 你的心脏被一个很重很重的铁板压着，你想讲话，但是你不敢讲，你也不知道说什么是对的。因为一部分是你说了之后怕他斩断你们两个的关系，但是你又不想跟这个人分手；另外一部分是你不知道，你不讲，你的情绪要怎么解決。你为什么这样看到他这样犹豫了，还不愿意想跟他分手？因为我那时候就觉得我很爱这个人。其、就、实、是、我们都已起走到现在了。哎、欸，你自己想，你看我前面的人都是那个三个月的感情，我好不容易超有一段超过三个月。我跟你说，姐妹们，这话重点，<笑>女生就是会这样，一直在被欺骗，就是有时候可能是会被时间去绑住，或是一些你很爱他的一些小小细节，然后就觉得，就像你讲的。就是这东西是可以被说，就会觉得这个人对我这么好，他一定不是有心的對。对，我之前也有遇过类似的，就会觉得说我完全可以体会你刚刚说被就是心里被解压的那个感觉。我当下遇到那种类似的事情的时候，我也是也不知道怎么讲，然后我就觉得是不是我哪里有问题？我说到底是不是我哪不？但他都会先自省哎、欸，真的對對對就会直说是不是我上次就是没有陪他太久，所以他会这样之类的。对对对。那时候我看到他微他在回微信群的时候，我就发现这件事情，然后我也是心情的确就变得不好了。嗯，然后后来到他朋友家的时候，他在玩他的游戏，就是我在帮他整理钱包，抽出一张卡的时候，就有一个女生的照片掉出来等一下，这真的很要发力呢！你讲的我都有画面，还有那个照片砰下去的声音。对，然后重点是，那照片的女生不是我。哇哦！不知道为什么我当时不是不是他妈。的。我那时候当下看到那个女生，我就是突然想到，那应该就是微信里她要传达那句话的那个女生。然后我就问她说：“那个女生漂亮吗？”不是，然后问她说是谁。<笑>然后就看了一眼，她跟我说：“为<笑>什么知道是什么东西？为什么会在我钱包？”我就问她说：“这你的钱包？你不知道是什么东西？”哎、欸，我真的晕锅，重点是我还相信他，<笑>你才是真的傻吧？<笑>你没有相信吗？我当然不信啊！哦，我跟他说，我就说这钱钱包你不知道这是谁，是什么东西，然后他就跟我说没有啊、哦，我就不知道。我就说你这个不说吗？他要闭嘴了，他什么话都不说了。我问他说，我再问你一次，你要不要说？他说了吗？没说。然后我就开始收东西，就要离开那个房间。嗯，然后在我离开房间之前，他就把我拦住了。嗯，然后眼眶泛泪、那个，跟我说不要走，放好放的东西。我们俩就一起坐在那个房间，就是我们要谈这件事情嘛。嗯，然后问他说：“所以你要不要跟我说这个女生是谁？”嗯，然后他就跟我说，那个女生是他跟他兄弟一起在打游戏的时候认识一个中国的女生。我就说：“那你们为什么没联络？”我就说：“为什么？”会分开，因为我之前看过他的对话，对，他那时候讲了你有偷懒，他就跟我说那个女生一直说要来嘉义找他，可是都没有来。我那时候在想说干屁呀、啊！<笑><笑>他们认识很久吗？没有啊，就是也是打游戏认识的，就刚好时间重叠在他回来台湾的那几个月。就你以为你们会越来越亲密，但结果在这个同时，他跟别的女生好上。对，然后他就跟我说。他跟那个女生现在没有联络，这样。嗯，然后我那时候心就一直有那种纠结的感觉，你知道吗？就有一种他们两个已经没有联络嘞那种。那，那你是不是要放下？对不对？对，那我是不是要觉得这件事情没有关系？他是还他还是爱我的这样？好吧，那我就原谅他。现在你原谅？不会啊，马德，我要公审他。公<笑><笑>真的吗？哎、欸，你现在讲的一派轻松，真的、啊。因晕的时候，我发现的照片是二月吧，嗯，就是我们两个在一起快要一年的时候，嗯、那个时间点发现、嗯、哦。然后隔没多久，他回来台，他又回来台湾了。没错，又一个月过去了，他回来台湾、嗯，我们又在他朋友家，又等他一个朋友。然后在他拿给我看他的手机的时候，他就跟我说：“哎、欸，你看这影片这样。”然后他还回主页的时候，我又看到他的主页有叫来。真的是死性不改哎、欸！因为我那时候知道他朋友在家，我就想说，我那个 J 先生还蛮蛮爱面子的，所以我就私底下找他去，就是房间，我就问他说，单独问他说，为什么你小时候叫我人皮？然后他就暴怒，又,又暴怒，他跟我说已经给他面子了，他跟我说，你这个口气会不会带太自以为是啊？你以为你是谁？你在审问犯人？然后他就开始收他的东西，我拿什么？他拿什么？他开始拿包包啊，<笑>拿什么的？然后他连鞋子都不穿，他就拎着他的鞋子，赤脚从五楼的公寓走下去。那你面他怎么做？而且大门还开着，他连门都没关这样。然后我就在客厅这样看着他走，然后我看着他的脸，然后他朋友就傻眼问我说：“<笑>怎么了？”我就说：“我也不知道。<笑><然后>”不是，然后是这剧情很夸张哎、欸。他就走了、啊，然后我就问，我就问他朋友说：“那我要怎么办？”然后，然<笑>后他朋友就说：“追啊！”<笑><笑>我就去追了。然后呢？然后我就追他，就是我就从五楼公寓跑下去，就是马路上拉他的手，这样、嗯。他要在大马路上，就把我的手甩开。我就一直跟他说：“你不要这样，你不要这样。”为什么是你去追着他、啊？然后他就说：“现在闹这样，你看大家都在看你呢。”丢不丢脸吗？然后没有，我没有哭。我都说我会哭，然后后来他就上车了<咳>，嗯，把我一个人锁在车外，他连窗户都不开，他就挥舞就走了。没有，他没有走，他就留下我一个人在那一直敲车窗。我我要叫他打开窗户给我沟通。他打开的第一句话就是：“你看现在大家都大家都在看你啊
1: ，开心了吗
0: ？”超过分。然后我就跟他说我没有那个意思，他就说。你用那种口气跟我讲话，你什么意思？他是不是把你吃得死死的？是不是？我觉得应该是因为前面那些事情，我一点表示都没有，我好像都觉得他只要讲完，我都会原谅他，纵容他、欸。嗯，因为另外一部分是他本来就是一个自尊心很强、很爱自己的人。我其实一直都知道，他从刚交往到我们在一起一年多那时候，我都知道他有在玩交往问题。你都知道。应该就是在那一场打吵之后，我的心就很像就是死的、平的那种感觉。就是我以前看到他教我软体公我会有涟漪，对我就会一直觉得很不开心。可是从到那一次打吵之后，我就觉得，哎、欸，好像没有什么东西，中间有也有做过一件蛮扯的事情，因为两人在时候会发就是发文在 IG 嘛。对，某天我就突然。看到他版面上的我的我的纹都不见了，然后我就去点了他的那个粉丝，因为在我一直以来都很真身色，对对，我就去我就看到他的 IG 的粉丝多了一个，什么啦多一个你也知道<笑>、啊，对，然后因为以前就把拿 IG 那个就是最新追踪的人都会在第一个，嗯，他都会按照顺序。我就看到是一个女生，而且是他们没有任何共同朋友的那种女生去追踪，所以米都会去吸你都会去记引他的粉丝人数
1: ，会。
0: 然后我还会大概去看一下就是前后顺序，例如说前面是哪几个 A B C， 然后今天就是因为那个 A B C 排跑到下面了，上面多了一个新的人，这样天哪、啊！然后我就问他说：“哎、欸，那个新去追踪的那个女生是谁啊？”他就跟我说：“那个是他学弟的大学。”中间就是有很多这种诸如此类的问题，嗯、就是小问题一直在发现，然后你一直视而不见，忽视他，纵容他，没有错。大概到我们在一起一年又一个多月的时候，我那时候不是已经去台北参展，对，参加新一代设展，然后我那时候有一直跟他说，就是这这个毕业展对我来说很重要，他也知道我我准备这个准备了一年，一直希望他来看，但他就一直跟我说他没有兴趣。后面就到灾难最后一天的时候，他就自己瞒着我偷偷上来，然后给我一个惊喜，这样。然后我那时候就很开心，就是有一种就觉得他一定是爱我的。对，因为他之前送我的生日礼物，你还记得吗？<笑>一箱美高绿茶、欸，哎<笑>、就是，真的想不透、就是。那时候就觉得，哎、欸，是不是？前面我陪他度过那么长一段时间，他好像终于就是意识到你的重要性。对，可是当在去玩战场，我们要一起去吃饭的路上，我又看到他的手机跳出到处掉了，到底一波未平一波又起哎、欸！我就一个人在台北，然后撑着伞，然后那时候送他去搭车的时候、嗯，我就一个人就是从捷运站出来，我也不知道。那种情绪要怎么描述？我就是撑着伞，然后一个人在雨中哭。某天下我的时候，就突然想到他那句话，还有我说：“我有没有先自己玩叫友软件？为什么要先自我？”就有一种不知道我自己在干嘛的感觉，就我就下载了交友软件，就在上面认识了一个男生，一个北京的男生。那时候可能一部分是新鲜感，不是有人把你从这个泥沼里面救出来的感觉吗？有点像。我跟他也很了解，我们两个每天会花很多时间对话，嗯，谈心谈心啊，就谈谈过去啊之类的。这样，在那一瞬间，我就突然有一种：我为什么要一直围着 J 先生打转？嗯，为什么我要一而再再而三的去纵容他犯那些错误？凭什么我这样对他，但是他要这样一而再再而三的伤害我？大家在认识那个北京的男生的第一、第四天第五天，我就跟 J 先生提了分手。嗯。我就跟他说：“我真的已经受够了，我要一直提心吊胆。你什么时候还会玩交的软体，你什么时候会离开我？你什么时候会因为认识新的女生抛弃我？我最生气的是，你一直以来都没有办法为你做的事情负责，就包括我跟他从头到尾在一起，中间经过了很多事情。我明明就都是知道答案的，嗯、但是他始终没有告诉我。”真正的原因，他都在骗我。隔天他就跟我，说，他就打电话跟我说，因为你说你没有办法，因为你说我没有办法诚实面对我自己的问题，所以我现在要来跟你讲实话了。我说哦，好，你说<笑>、嗯。他就跟我说，那个大陆的女生，他们其实有在一起三个多月。他跟我说，他要追剧的那些时间，其实都在跟他打视讯电话。他说，他学弟的大学同学那些事情都是骗我的。那到底是谁？嗯他在交往软体上认识，他还要跟我说，就他去搜，他去按隐藏的那些文，他其实都知道是隐藏，他只是怕被那个女生发现他有女朋友，所以他要把那些文隐藏。然后他就跟我说，他真的知道他以前做那些事情都错，他就想要我回到他身边。那时候我当然打死都不答应，我就跟他讲说，我对人感两个人在一起感情的底线，是我没有办法接受对方在感情里还在玩交往软体，这是我的底线。嗯，我就说，但是你已经踩了我的底线一年多了，我都要一直假装我自己不知道，还要假装我都可以接受。嗯、我就跟他说我收工。他算是一个家庭责任感没有那么重的男生，所、就、以、是、他们家两个小孩都在外地工作，然后他爸妈在家里，加上他爸爸有忧郁症，嗯，所以他爸妈很常吵架，嗯，但是一吵架就会就会闹人命，他爸爸就会想要自杀或者什么。嗯，就情绪控管很不稳定。嗯，但是他只要放假，他就会或他回台完之后，就可能就回家丢个心，然后又出门，就是出去玩啊，嗯、是干嘛、啊？就是想要对家里的一种逃避吧、啊，有可。能，但是因为讲我只我只要去他家，我都会花很多时间陪他爸妈，因为他回家也都在睡觉。那时候六月分手的时候，我本来就已经有跟金门那边的一间民宿说好说。哎、欸，我要去那边打工换钱。尽管那时候就是说，虽然说已经说好说要分手，但是我那时候也没有想太多，就觉得说，毕竟我们两个也是在一起一年多，然后也是很熟悉彼此的人，那时候可能就觉得，嗯、呃，是一种习惯依赖的感觉吧。再试试看，对，因为他的确也改头换面蛮多的，就他也有跟我说好说，嗯、呃，他以后收机密码。都会让我知道，嗯，然后我想看他手机就可以看，然后他也发誓他以后再不会玩交友软件，但是但是因为他不玩交友软体了，他把那种对一开始感情那种不安全感全部都放到我身上，所以他变得特别关注我，嗯，就像是你今天打一通电话找我，你可能找不到我，嗯，我没有接到，你可能会过个几分钟再打，对，或者是你等我回电给你嘛，对，他不一样。快打到我接为止，然后我只要一回拨或者一接电话，他第一句话都是：“你旁边是有男人，你跟谁在一起？”或者是我出去买了东西，然后我可能没有买他的，然后我可能只买了我自己，他就跟我说：“你以前去到哪里都会想到我、欸，你为什么现在不会？”他那时候很常拿这件事情跟我说，嗯，就拿以前我对他的嗯行为跟现在的比较，嗯，嗯对。而且这个情况是越来越严重，他开始打电话给我频率变多，他就是没事就想打电话给我查题嘛。嗯，然后到大概到某天，我跟他提分手那天，就是那天其实很平常，就是我只是在骑车去学校的路上。嗯，那你知道我骑车都会戴耳机听音乐啊？对。我大概骑到快到学校，距离学校还有十五分钟的路程的时候。<一>他就来那给我，他阻断了我听音乐<一>，他有我那一直就他打一通、两通、三通、四通、五通，因为刚好那时候都是绿灯，我也没有时间接电话或挂电话，你知道吗？嗯、我就只能一直听着那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔我就这样听了十五分钟，我越听越生气<一>，我超生气，我一直想说你什么时候可以让我听音乐？他就这样一直真的打，然后我去学校刚到停车场的那一刻，他就再也不打了，他就挂了。所以我一下，我一下我一下车就有一个冲动，我一把我从所以你跟他说我们分手吧，然后他也跟我说好。他们在分手后的第二天，我就突然看到他 IG 发了一个限时动态，嗯，就主要是在讲说什么呃自己说感情里不能玩侥幸还是什么什么，但其实。没有，就是你先破解，然后他说，但是你自己也没有以先做做之类的话，嗯，就在讲我，嗯，就他发文攻审我啦，嗯，我就马上去逆他，我就问他说，说你发这篇我有什么事情？嗯，然后我后来才发现，我的 IG、Facebook 跟 Line 全部都被登录了。他用你的密码？他没有我的密码，他自己破解的。应该要说这个人很厉害，还是你太怎么？可是我觉得你也不能说是我密码太简单还是什么，我就觉得有这个想要登录别人账号的心很变态，很可怕哎、欸，他已经是病态的那个样子了。我知道这件事情，我就马上先把我所有的社群软体都改双重验证。他后来就问我说：“你想要约什么时候谈？”他就想他就叫我传供的意思。然后他说：“<笑>你要带人还是不要带人？随便，只是我可能怕你不带人，你会有点危险。”他在威胁你哎、欸，对，他就这样子跟我说，我那时候非常慌，我不知道我要怎么办。然后那时候不是有跟你讲这件事情吗？因为你之前也有遇过恐怖情人的那个经验。对，但是我没有要跟人家踹过，我没有要被人，没有。对，就跟我说，<笑>你，我记得你那时候跟我说，就是你叫我回，你教我就是回他说分手，我们没有义务再见面。对啊，就,他就是尽量不要让自己处于一个危险的状态。嗯他那时候情绪很不稳定，他常常会一秒上一秒跟我说：“我好想你，你才回来下一秒跟我说：“你的丑大概到隔年的时候，我就跟他，他就传了一个讯息跟我说，他以后不会再打扰我这样。”不然中间就还有牵涉到我还会回家的时候看到他的车停在我家的停车场。我本来就已经是一个就是睡眠不是很 OK， 睡眠质量不是很 OK 的，因为我很浅。你们应该都知道。嗯。然后就自从他的事情之后，我就常常会梦到他威胁我的家人男朋友，那我就突然吓醒。包括到现在，我跟他分手现在已经快两年了，我到现在都梦到，我觉得很可怕。这个东西。是有阴影的，可能至少在短期内都会有一点心理创伤、嗯，或者是看到这个人，你就会想起那些事情。真的，刚刚有讲到他做了很多很多部分的事情，而且是一而再再而三的发生。最重要的点就是你刚刚有讲到嘛，他自己是身处在一个就是比较没有那么健全的家庭环境下，其实这样的人格特质就已经有了一个缺陷。如果他没有好好照顾自己的话，在感情中就很容易没有办法，就是再给对方这份爱，因为他在这样的家庭环境下没有享受到那个过程，嗯，嗯所以说他就会比较享受于想要就是从另外一半的爱就是索取这一块的不足，但是就是如果只有身边的固定对象其实是不够的，他是需要就是不断享受恋爱就是来吸取这些被爱的养分，嗯，而且不要谈恋爱啊。但是对他来说，这是他就是心理上面的一种缺陷，有可能他不知道他自己这一方面生病了，嗯，对，然后所以他会不知道怎么去解决这样的事情，这样的人格特质，他一定有一部分是自卑的，你有发现吗？他某一部分可能是没有自信，但是因为他爱面子，所以他才会更。去保护这件事情，还有他习惯性逃避这件事情。你刚刚讲的其实就很明显，他就会发生不照顾你的情绪，然后都以他自己为主这样子。嗯，对，嗯，我觉得这是渣男很大的一个人,人格特质，就是前面几集有说到，他就是非常没有底线，然后会以自己为先。对，通常像这种情况的话 n e s l i y 替我们做了一个最差的示范。很差吗？那就是一直包容。容忍，然后就觉得可以修复好多的关系。我自己其实有就是在中间玩交往，我好像没有什么力气、嗯、去就是做工程这件事情。反正就是因为经过过这一段，然后就是觉得会怕你受伤的人，早就不会去做那些让你难过的事情。就是爱真的爱你的人，绝对不会想要看到你因为他做的事情难过。我就觉得女生如果遇到了一个有事没事就在那边惹你难过、问烦嫌些的那一个人，一定不是真心其欢的人嗯。嗯，我觉得他一定是一定是没有照顾到你情绪的那一种。对，而且你刚刚最一开始有讲到渣男分散讲啊，其中第二点是说、嗯、他没有想好自己能不能够去负责一段感情。嗯，我觉得这句话说的很好，他也同时也没有好好面对自己。嗯、有没有办法就是好好的去爱一个人？因为他连好好照顾自己、嗯、爱自己都没有办法
1: 了。我觉得
0: 他有一点很重要，就是在于他做了这件事情之后，女生们如何面对自己的情绪。你可能当下会就是想要安慰自己、嗯，而且你当下会不知道怎么处理这些事情。但是第一个想法就是原谅他这件事情。我觉得同时也是你没有好好面对你自己。对。在面对这件事情的时候，你反而要先去理性的去思考說，说他对你造成的这个伤害是大是小。嗯，其实我们不能去克制，我们就是遇到怎么样的男生，或是被什么样的男生吸引，因为毕竟他们也会就是做出那个表象，做出你喜欢的那个样子。嗯、但最重要，能够终结这件事情的人是你自己，就应该要自己想想看，嗯，怎么样是。不会伤害到自己。关键的点是我跟他在一起这样一年半，中间发生所有事情，我身边没有一个朋友知道。哦、我今天其实录这个音，就是了解的比之前还要更多更多。其、就是、都是我第一次听到的故事，也不是说一定要跟身边的人哭诉什么的。但是我觉得，如果自己没有办法好好去处理这些事情，就是你可以找个信任的人跟你求，或许。嗯，他有更好的方法。嗯、另外，部分他也真的是旁观者清，<笑>因为真的是谈恋爱的人就会是整个迷失在里面。我觉得还是听旁边的人说，自己反而会冷静很多。对，渣男设计图就是未来是理财的。哪是？哈哈哈。好，我其实，在那段感情之后啊，我就有点像是打完 BOSS 的那种感觉。哈哈哈，我就觉得，我再遇到怎样的男生，我都就是我就觉得我可以 handle 的了。嗯，你已经知道怎么样处理自己的情绪？对，就会、是、正正确去分辨我自己的情绪。就是，例如说，他今天做了一件事情，那我今天情绪被的确被影响到了。那我今天要的到底是什么？我是想要他道歉，还是我是想要他怎么样？我是想要他忏悔吗？还是什么？然后我觉得另外一部分就是。像我前面讲到，我觉得真的要学会把重心放在自己身上，嗯，然后用一种就是对方，嗯，自己跟另一半是一起在体验生活的那种想法，不要觉得说，哎、欸，我是在依赖对方，或者是，哎、欸，我什么都可以跟他一起的那种感觉，就自己的目标还是要照照实的走、嗯。我觉得在。如果这样子想，就不会一直觉得，哎、欸，我今天失去了一段关系，那我是不是就失去全部了？我觉得不要害怕去经历所有感情上的挫折，但是你一定要相信世界上真的会有一个人走你好好。但是不要相信家男，心灵鸡汤。今天谢谢认识你带来的这一段故事。呵呵如、哦、果精彩！我也要谢谢，因为我也是很多也是第一次听到。我们今天的分享就到这里咯。专栏设计学，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜